0: Bonjour, je me lance euh, aujourd'hui dans un nouvel exercice, et ça va être assez marrant, mais en même temps c'est <rire> rigolo, c'est un petit peu flippant, alors qu'il n'y a, qu a aucun enjeu, c'est comme souvent dans la vie, mais c'est comme ça. Donc ça s'appelle le, le, le marché parlé, c'est un concept qui a été euh, créé récemment par euh, Bruno Muschio, un auteur... Euh, euh, qui verse plutôt dans euh, l'humour, euh, qui est notamment un euh, des euh, co-auteurs euh, de la, la mini-série euh, Les Bloqués qui passe sur Canal et puis surtout, euh, de bref, hein, qui l'a rendu célèbre. Et euh, j'en ai entendu parler récemment dans, euh, dans le studio euh, 404 hein, de décembre, où c'était un peu là, effectivement les Avengers euh, du podcast, et c'était assez marrant de de voir tous ces gens euh, réunis donc moi juste la petite spécificité c'est que je je, je vélo-taf comme on dit hein. donc euh, je viens de monter là, sur mon fidèle destrier ma bomb track needle mon Fixie hein, chéri spéciale qu'elle dédiée à, à, à Daz, hein, qui adore les fixis hein. et euh, je me dirige tranquillement vers, vers le boulot et donc euh, j'avais j'ai été séduit par le, par le concept, hein. j'ai écouté plusieurs marchés parler et euh, c'est un truc assez brut, hein. la qualité du son, les bruits de la rue, moi je suis en vélo, vous aurez sans doute un peu de, de bruit de voiture ou le vent relatif, mais euh, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette, euh, si ça vous emmerde, bah, vous arrêter d'écouter là, et puis c'est tout. Donc moi j'ai été séduit par le concept, parce que je trouve ça vachement sympa de, de marcher, de bouger, parce que bouger, bouger c'est la vie, hein, la, la, la physiologie allongée c'est la physiologie de l'homme malade, c'est déjà de la physiopathe, c'est plus, plus la vie pour moi, et donc je trouve que c'est une belle réconciliation euh, du corps et de l'esprit que, que de laisser dérouler... Euh, c'est penser sur un sujet en marchant. Hein, même si l'esprit et le corps sont peut-être un peu trop souvent euh, déconnectés et séparés, moi, je, je crois que je prends de plus en plus conscience que, que tout ça ne fait qu'un. Mais euh, c'est encore euh, une dichotomie très présente dans les discours et, et les lectures euh, à droite, à gauche. Alors, j'ai je... J'avais quand même trouvé euh, un thème, ah tiens, une camionnette Iléo, le nom le plus débile, j'ai euh, trouvé récemment. Et, euh, donc je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est ma découverte de, de l'hypnose conversationnelle, l'hypnose euh, ericksonienne et euh, les, les thérapies associées comme, comme les thérapies brèves. Moi je, je suis médecin, ma spécialité c'est l'anesthésie-réanimation. c'est un boulot euh, assez technique, hein. <rire> il, y qui, il y en a qui diraient hein, qu'on n'aime pas les gens parce qu'on fait que les endormir pour ne pas pouvoir leur parler, bon, sûr, sûr. avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord bien sûr, mais c'est un autre débat, et donc ça fait longtemps que ce possibilité de me former à l'hypnose me taraude d'avoir entendu des, des, des collègues euh, prendre du plaisir à se former sur ce sujet leur dire que ça leur a fait du bien c'était déjà euh, une très grande motivation et d'ailleurs j'adorerais euh, qu'on monte des études sur euh, l'impact, euh, oh là le vent là c'est terrible, oh, ça va être euh, un grand succès ce premier marché parlé à vélo taf, et euh, donc je disais que ça serait super de faire déjà une étude sur la satisfaction des patients euh, lorsqu'ils sont pris en charge par des, patients, par des soignants qui ont fait des, des formations euh, qui leur apportent du bien à eux soignants et euh, par rapport à d'autres qui font du taf, euh, malheureusement un peu standard, sans forcément porter toute l'attention au patient comme ils devraient la mériter. Voilà un premier point. Et puis ensuite, euh, moi la grande claque euh, dès que j'étais en deuxième année de médecine, ça a été de découvrir que les relations humaines, bah, c'était vachement compliqué des relations interprofessionnelles d'abord, et puis euh, et puis avec les patients, les gens, quoi. Hein. Tout, euh, les mots sont importants. Les phrases, la manière de dire, le non-dit, le non-verbal, comme on dit euh, tout autant ou encore plus. Et euh, j'ai pu être par le passé, je pense... Euh, c'est prétentieux, euh, très réfugié dans de la théorie, sans doute parce que euh, je ne savais pas comment faire pour parler euh, euh, juste euh, gentiment et, et calmement avec des gens. Mais... Et après, m'être plongé dans des trucs un peu de développement personnel euh, en mode Biba Santé Magazine et d'autres lectures euh, sur thématique, je, je crains beaucoup pour le vent relatif, je suis, je suis désolé, et euh, je me suis dit en tout cas que l'hypnose, l'hypnose conversationnelle, pouvait être un super moyen d'améliorer la communication avec les gens, surtout que bah en anesthésie on n'a pas beaucoup de temps pour, pour nouer des liens avec les gens et... Les mettre rapidement à l'aise, donner confiance, parce qu'ils sont dans une situation de, de faiblesse qui, qui, qui est vraiment importante pour eux. Quoi. Ils sont allongés sur une table, on va les endormir, ils vont perdre tout contrôle, ils ne savent pas ce qu'on va leur faire. Avec des médicaments qui les mettent dans le coma volontairement, c'est un truc tout à fait dingue. Et hein, mais... puis d'ailleurs on ne sait même pas comment ça marche, encore plus dingue et donc euh, je voulais trouver un moyen de rassurer rapidement les gens de pouvoir répondre à leur détresse et donc j'ai enfin fini par euh, m'inscrire à une formation et euh, pff, je suis complètement bluffé c'est encore mieux que ce que je pensais et euh, la première journée on a eu un formateur vraiment extraordinaire Déjà, j'aimais beaucoup les Belges, mais alors là, euh, ce médecin belge, il est. Euh, <rire> Je sais pas si c'était des suggestions post-hypnotiques et qui nous a tous euh, hypnotisés. <rire> mais. Euh, ce gars, il a eu en une journée mais deux phrases, mais qui m'ont bouleversé. Ils sont d'une. Peut-être même trois, mais il y en a une qui est plus sur un ton humoristique. Il, il a dit. Euh, <rire> D'abord que, voilà, euh, oh j'entame, oh on va laisser passer le passage cyclocross de la mort avant de parler du, du cœur de ce euh, monologue du Vélotaf. Voilà, hop, c'est passé, mes pneus ont survécu, hop là. Et donc la première chose qu'il a dite et qui a fait euh, s'effondrer tout un système de pensée en moi, c'est euh, on n'est pas obligé de comprendre un problème pour le résoudre. Alors là moi ça m'a ça m'a mis une bonne claque. Moi qui ai toujours été dans une mécanique d'analyse, de physiopathologie, de comprendre tous les dérèglements, savoir sur quel levier agir pour contrer la, la maladie. Eh ben non, des fois il y a un problème et les gens ils peuvent venir avec un problème et, euh, et on peut des fois le résoudre sans, sans avoir tout compris, donc euh, ça m'a estomaqué mais euh, au plus j'y pense, au plus c'est vrai, au plus je trouve ça vrai, hein, bon bien sûr il euh, euh, y a plein de choses en médecine pour lesquelles ça ne s'applique pas, hein, je pense que si vous cassez le poignet en skate, euh, bon ben, bah, on va rester assez basique, hein. Surtout l'orthopédiste, je crois. Que... <rire> le mec qui, qui aime jouer de sa réputation de mec basique, d'ailleurs. Et on va le réparer. Mais euh, en, en disant cette phrase, euh, il voulait nous faire comprendre que euh, qu'il y avait plein de possibilités d'auto-guérison par le patient lui-même et que nous, euh, en faisant juste des suggestions et en mettant dans le bon état d'esprit on pouvait euh, tout à fait euh, déclencher des, des, des mécanismes de réflexion chez le patient euh, quelque part euh, d'auto-guérison sans que forcément euh, lui-même comprenne euh, ce qui lui arrive, ni même qu'il ait besoin ni même qu'il y ait un déclic ou un moment mais euh, il se passe quelque chose et, et voilà et voilà. Et, 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 et d'ailleurs la plupart des hypnothérapeutes disent qu'elles les gens sont déçus parce qu'ils sortent de là, euh, surtout de leur première consulte, en disant bah, « il s'est rien passé, j'ai rien là ». Et là, les, psychothérape... les psychothérapeutes qui font de l'hypnose, les thérapeutes qui font de l'hypnose, ils, ils observent que c'est souvent <rire> un bon signe parce que les choses vont se passer après, ça va travailler dans l'inconscient. Et donc, on arrive euh, deuxième point qui m'a qui m'a moi euh, bouleversé c'est que l'hypnose est en train de me réconcilier avec l'inconscient euh, j'ai découvert l'inconscient bah, en terminale, les cours de philo Freud euh, espèce de révolution euh, dans la, 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 des sciences humaines hein. comme Darwin avait révolutionné la biologie la place de l'inconscient dans la vie de l'homme un truc extraordinaire j'avais lu, j'avais été fasciné euh, Bien sûr, je vais comprendre deux mots sur dix dans tous les écrits que j'ai lus à l'époque, mais ça me fascinait tout ça. Et aussi, à la même époque, j'étais, enfin même depuis tout petit, j'étais fasciné par Léonard de Vinci, ce personnage extraordinaire. Et il euh, y a un bouquin qui m'avait beaucoup plu aussi parce qu'il versait un peu dans l'ésotérisme. Et... Restez là, la digression ne va pas durer longtemps. La vie de Léonard de Vinci par Marcel Brion. Et, et euh, parce que on touche à plusieurs domaines, frontières enfin, de, de sciences, de la psychologie et tout, et c'était passionnant. Et d'enchaînement en enchaînement, je voulais m'attaquer au souvenir de Léonard de Vinci, hein, qui est une analyse de Freud sur un souvenir que Léonard a écrit dans un de ses cahiers. Et puis. Euh, en me cultivant sur le sujet j'ai compris qu'il y avait une erreur de traduction d'un terme qui était le nom d'un oiseau qui serait venu caresser le visage et la bouche hein, de Léonard en particulier qui était galvaudé et c'était sur ce symbolique autour d'un oiseau comme ça que, que, que Freud avait bâti un peu toute son analyse du, de ce rêve de Léonard quoi, pour en avoir fait tout un bouquin et alors là je ne sais pas pourquoi pour Moi, tout s'est effondré. Dit, oh, mais la psychanalyse, c'est de la merde. Le mec, il prend un truc, c'est complètement faux, mais il bâtit toute une théorie là-dessus. Euh, ça va pas. Et alors, c'était peut-être qu'une erreur, mais qu'il y avait plein de bons trucs. Je me suis un peu bloqué sur, euh, sur l'analyse, quoi. Et j'ai mis un peu tout ça de côté, alors que je continuais de trouver que le concept était, était vraiment puissant et, et intéressant, quoi. Bon voilà, donc euh, j'avais mis ça de côté. Et là, on a, on a un peu reparlé de, de psychanalyse, en hein, hypnose. Je me souviens pas mal d'hypnothérapeutes qui sont des psychanalystes déçus, <rire> ou euh, comme euh, peut-être François Roustan, mais c'est peut-être pas le bon terme, déçu. Et donc c'est là où euh, le formateur du, du premier jour du début d'hypnose a eu une autre phrase extraordinaire qui est peut-être un peu agressif pour les, les psychanalystes, mais il m'a dit « Écoutez, moi je ne comprends pas qu'on passe son temps à regarder derrière pour avancer. Ah, » voilà, Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Dé déjà, <rire> j'avais un peu de mal avec le concept de psychanalyse, de, de garder des patients un peu captifs comme ça des années, euh, pour des raisons euh, parfois peut-être douteuses. Et cette phrase avait un peu pour but de démystifier la psychanalyse et de mettre en valeur les, les thérapies brèves, qui est une autre technique euh... qui vient de l'école de... de Palo Alto. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Le patient a un problème. Il s'il vient avec une vraie plainte, eh ben, on va s'attacher à résoudre son problème. Et c'est pas la peine de comprendre de mille façons pourquoi est-ce qu'il boit parce que son grand-père, qui était un personnage ceci, a eu un jour des propos violents, et que pour oublier, il s'est mis à boire adolescent, gna gna gna. Bon, ça, c'était tout bullshit. Ce qu'il fallait, c'était mettre en place une stratégie pour que les gens arrêtent de boire. Bien comprendre le problème, hein, le cerner, hein, ça, c'est pas non plus... Euh, Arrêter de, leur, arrêter de les faire boire en leur cousant la bouche hein. mais euh, l'idée était là quoi et puis enfin il a eu une troisième phrase humoristique et ça c'était génial, c'était une anecdote euh, qu'il a raconté à propos de son fils à qui il proposait un, un traitement tout bête pour euh, une angine hein. et le fils il semblait hésitant, gna 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 ouais mais non je veux pas, habitule et euh, bah, là, il utilisait un peu des, des techniques sont, je pense, aux frontières de ce qu'on appelle la confusion en hypnose. C'est de dire, bah, écoute, euh, il a commencé, et puis il a aussi commencé par ratifier ce que disait son fils, toujours aller avec le patient, pas contre. Ça, c'est François Roustan qui le dit souvent aussi. Et donc, il dit, ben, bah, oui, t'as raison, euh, et virgule, ça n'est pas parce qu'il y a des solutions qu'il faut les prendre. Alors là, ça, c'est un peu typiquement la, la petite phrase qui déboussole pour euh, faire enclencher des mécanismes de réflexion, genre, qu'est-ce qui se passe Alerte, alerte, alert, on est en train de me bouchiter. Et puis, enfin, il euh, concluait, virgule, « Nous sommes donc bien d'accord. » Ce qui est à la frontière, de encore une fois, de la confusion et de la suggestion. Euh, hypnotique et je trouvais ça assez génial qu'avec euh, deux trois techniques de communication on pouvait euh, on pouvait comme ça euh, finalement euh, gagner un peu plus d'alliance thérapeutique et puis euh, aller dans le sens de la résolution de la plainte initiale du patient hein. donc voilà donc aujourd'hui euh, je suis qu'en formation je sais pas faire grand chose mais je suis fasciné par toutes ces idées. Je trouve déjà qu'au jour le jour, ça m'a aidé à... à accueillir différemment les patients dans mon métier, que ce soit en consultation ou au bloc. Il y a plein de, de petites techniques, de petits outils qui euh... sont, euh, sont à mille mille lieux de l'hypnospectacle, spectacle Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait. Mais... Euh qui peuvent rendre service, je pense, euh, tous les jours, quoi, pour euh, pour réussir à un peu plus nouer la confiance. Bon, alors là, on met le vent et grosse montée, c'est un peu complexe, mais on va y arriver. Et on, par exemple, les deux trois petites choses qui me plaisent beaucoup, c'est c'est le mimétisme. Et moi, je m'occupe beaucoup de patients qui ont la voix éteinte. Et je parle toujours. Euh, Enfin, j'ai remarqué que depuis que, que, que j'ai conscience de tout ça, je parle beaucoup plus doucement avec ces patients. Moi aussi, ma voix s'éteint et on se met un peu plus en, en face comme ça et j'ai l'impression que les choses passent bien. Les autres choses très simples, c'est de plutôt que de toujours assez dirigiste avec les gens, ben, ben, ma foi les laisser... Euh, c'est s'exprimer, et, est et pour, euh, pour nouer la conversation, c'est vachement plus simple de réutiliser leurs propres mots, parce que c'est les leurs, donc ça leur parle, c'est évident. Plutôt que de faire des discours alambiqués, et, et de couper la parole pour euh, dire « Attendez, c'est moi le docteur, ici, c'est euh, moi qui explique ». Donc voilà, il y a plein de, de, de choses positives. Je pourrais encore vous en parler un long moment mais là j'arrive à la grande maison euh, des 50s en briques rouges et mon travail. Donc je vais, euh, je, vais je vais arrêter là ce, ce massacre pour vos oreilles si, si le vent vous a rendu sourd. Moi c'est un petit peu amplifié par l'effet micro-casque. Et donc euh, si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à le dire. On fera des exercices. Euh, de monologue du vélo taf, euh... <rire> comme ça, ponctuellement. Moi, c'est bien, c'est passé encore plus vite que d'habitude la route. Et. Et ben, écoutez, euh... je vous souhaite que tout aille bien pour vous dans vos vies. Euh... Et. Euh... Oh là 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 là, le vent va avoir raison de nous. On est en mode Ouchoya vélo taf là. Allez, bonne journée, les amis.